0: 第三十七章，斯瓦西里海岸。一千四百九十七年的圣诞节在船上神龛前的祷告声中过去了。为纪念这个日子，探险家们将自己经过的地方命名为纳塔尔。但他们没有时间休息，他们走到了航海图的尽头。从现在开始，他们必须在白纸上填入新图，一切都需要观察和记录，而通常的考验还会进一步拖后腿。诸如桅杆开裂、锚索折断、逆风航行等，最糟糕的是饮用水就要用完了。厨子别无他法，只能在海水里煮咸肉，做出的食物令人作呕。登陆的需求越来越迫切了。当岗哨终于看到一个小河口时，新年已经过去十一天了。总船长下令在海岸附近锚泊。第二天，登陆小队划着小船出发了。他们靠近岸边时。发现一大群男男女女正盯着他们看，那里的人个头都很高，比葡萄牙人高得多。达伽马像往常一样在前面指挥，他命令马蒂姆阿方索带着一个同伴一起登陆。非洲人平静而礼貌地接待了他们，人群中有一人像是酋长。根据阿方索的理解加猜测，他好像在说来访者在他的地盘上可以随意想拿什么就拿什么，作为回报。达伽马送给酋长一件红外套、一条红裤子、一顶红色的摩尔帽，还有一只铜手镯。夜幕降临，小船返回了舰队。马蒂姆和他的同伴随着非洲人去了他们的村子。路上，酋长把他的新衣服披在肩上，看看他们给了我什么。他对迎上前来的人说，口气中透着惊喜或高兴。他们在众人的掌声中来到了村子。酋长绕着茅屋到处炫耀。他就寝后，来访者被带到一个招待客人的房子，得到小米粥和鸡肉的款待。他们睡得很警觉，主要是因为无论什么时候睁开眼，都会发现有成群的村民凑在近前盯着他们。第二天上午，酋长带着两个人出现了，他们准备领着水手回到船上去。酋长给他们一些鸡作为送给指挥官的礼物。并补充说，他会把他们的礼物带给一个大酋长。葡萄牙人认为那就是这片土地上的国王了。马蒂姆和他的同伴以及两个向岛出发走回登陆地点时，吸引了逾二百人尾随。葡萄牙人把这个国度称作“好人国”。这里看来人口稠密，有很多酋长，但女人的数量是男人的两倍。武士们装备着弓箭、铁尖长矛。以及蜡饼、象牙刀鞘的匕首，他们与相邻各部落之间战争不断，无疑都是由这种性别不平衡引发的。男人和女人的四肢和发辫上都佩戴着铜制饰品。村庄附近是水塘，人们用晒干掏空的葫芦运来海水，在此处蒸发提取海盐。访客们急切地推断说，他们一定来到了更发达地区的边缘。即便如此。他们还是在那里停留了五天，把船锚泊在海上，用亚麻衬衣交易大量的铜，还重新灌满了补给淡水。这一次，非洲人帮助他们把储水桶运回船上，但在他们准备就绪之前，岸边刮起了顺风，召唤着探险家们继续前行。九天的航行之后，密林左右分开，现出一个大得多的河口，那里到处是被红树灌木丛覆盖的沙洲。达伽马决定派一小队侦察兵冒险一探究竟。他命令贝里奥号进入水道。一天后，两条大船也随之驶入。和两岸地势平坦，沼泽平原上零星分布着一丛丛高大的树，树上的果实古怪却可食。那里的人肤色黝黑，身体强壮，除了短小的棉质腰部之外，一丝不挂。葡萄牙人很快注意到。那里的少女样貌非常标致，哪怕他们穿孔的嘴唇下挂着一串吓人的溪边食物，也瑕不掩瑜。记录者写道：“非洲人普遍对他们这些陌生来客表示欢迎，人们成群结队的划着独木舟送上土特产，还毫不犹豫的爬上船来，就当欧洲人是老朋友一般。他们带走了铃铛和其他小玩意儿，带领水手们去他们的村庄，还欣然向他们提供淡水。”让他们随意取用。几天后，两个戴着绿缎绣花帽的人划船来到舰队。他们显然是当地的贵族，用内行的眼光审视了船只。他们解释说，他们中间有个年轻人来自一个遥远的国度，曾经见过这样大的船。这些暗示让我们很高兴。记录者写道，因为看来我们似乎真的正在接近自己梦想的目的地。看到那两个人不怎么瞧得上自己送上的礼物时，葡萄牙人不开心了。他们还远未到达印度，这是个令人担忧的冷遇。不过，傲慢的绅士们还是命人在河岸上为他们建造了小屋，并一连七天派仆人来用染成红色的布匹交换这些外来客手里的小玩意儿，直到他们逐渐厌倦，划船回到了上游。葡萄牙人在河上待了三十二天。达伽马认为，经历了这么久的航海考验。船员们有必要好好休息一下，何况他们显然很享受有体贴的美女陪伴左右的时光。与此同时，他们修理了圣拉斐尔号的桅杆，并再次侧斜检修了全部三条船。到目前为止，他们发现东非是个天堂般的所在，但温暖潮湿的空气中潜伏着危险。很多船员得了重病，手脚膨胀的像气球一样，腿上也破了数百个小口子。牙龈肿得都盖住了牙齿，弄得他们无法进食，呼吸的臭气也令人难以忍受。眼睛流血，眼球开始从他们皱缩的脸上凸出来。离家七个月，可怕的坏血病终于爆发了。保罗达·达伽马是个和蔼热心的人，他日夜看望那些病人，不光安慰他们，还从自己的存货里拿出药品分给他们。船员中没有内科医生。不过，由于船上的几位外科大夫，他们还担当理发师，像意大利旅行家彼得罗德拉瓦莱遇到的人物那样，相貌丑陋不堪。就算我身体完全健康，被他一搭脉也会生病，因此他们的作用非常有限。最痛苦的是伤口化脓，这导致病人全身瘫痪，牙齿也掉光了。大概有三十人死亡，而幸存者只能站在旁边无能为力。最终。瓦斯科达·达伽马下令继续前行。出发前，他立起了第二根石柱，并留下一张纸条，上书手下人为毛博之处起的名字“郝兆河”。然而，眼前出现的显然并非全是吉兆。舰队刚刚穿过河口的沙坝，旗舰就在沙洲上搁浅了。在人人都以为没有希望、准备放弃时，搁浅的船才总算趁着涨潮再次浮上水面。二月二十四日星期六，这支小舰队再次回到开放海域。晚上，领航员们制定了远离海岸、驶向东北的航线。接下来的一个星期，他们沿着相同的方向航行，每天晚上停船，以免撞上什么。但除了一些零星散步的岛屿外，没有什么值得注意的。三月一日，一大簇岛屿进入视野。这一次，他们距离海岸很近。此时时间渐晚。船队再次离岸锚泊，想等到第二天早上再勘察情况。黎明的曙光显现出一大片平坦的菱形的珊瑚，其边缘是白沙，点缀着绿色植被，周围环绕着一大片广阔的陆地。两个小岛守在出海口旁。达伽马决定先派轻快帆船前去探路。尼古劳科埃略扬帆前行，沿着边缘进入海湾。他很快就明白自己判断错了路线，贝里奥号一头扎进了沙洲。他正试图退出来时，看到一个小型船队从主岛出发了。这时，其余两条船也跟了上来。岛民们兴奋地试图招呼他们停下来。达伽马兄弟无视大陆和岛屿之间的隐蔽锚地，继续前行。在欢迎队伍的紧追之下，他们抛锚停了下来。七八条小船赶上了他们。还有一支小乐队奏着小曲，葡萄牙人认出了他们吹奏的场景笔直的小号，这种小号与北非摩尔人用的乐器一模一样。小船上其余的人热情的是伊莱克跟着他们驶进岛屿的港口。达伽马邀请一些人上船，与船员一同酒足饭饱。葡萄牙人很快就意识到，这些岛民说的是阿拉伯语，这寄给了他们希望。又让他们十分困惑，这里的人显然是穆斯林，但比探险家们此前见过的任何穆斯林都友善得多。瓦斯科·达伽马认为有必要进一步查明自己身处何地，以及这些是何许人也。他再次命令尼古劳·科埃略前往港口测量水深，看看大船是否可以跟进。科埃略试着绕道航行，却在一处岩甲上撞断了船舵。他终于设法挣脱，轻快帆船一路摇摆的驶进港口清澈的深水中。贝里奥号刚刚停稳，当地的苏丹便率着一大群护从靠近并登上了船。他身穿一袭亚麻长衫，一件及怀的天鹅绒长袍，头戴一顶镶金边的彩色丝帽，脚踩一双丝鞋，非常惹人注目。他的手下穿着精工细作。染着明快条纹的上好亚麻和棉布服装，他们头上戴着绣金线的缎带,带帽子，腰带上挂着阿拉伯弯刀和匕首。科埃略以隆重的礼节接待了贵宾，不过他只能向苏丹献上区区一条红色的头巾。苏丹礼尚往来，把他祈祷十手捻的黑串珠赐给了船长，示意后者可以将其视作亲善的信物，还邀请一些水手和他一起上岸。他们在海岸线的一段岩石带登陆，那里水浅，涨潮时方可容小船靠岸。岸边是一排货站，附近正在建造几条大船，船体的木头是用叶可纤维碾缝的，船帆也是用这种多用途材料编织而成的。远处是个相当大的镇子，镇上有一些小清真寺和华丽的墓园，还有用珊瑚石灰岩和石块建造、灰泥粉饰的房子。到处都是成堆出售的椰子、甜瓜和黄瓜，街道上的妇女在贩卖炸小鱼和用煤炉烤制的餐饼。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。